0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchacze audycji. Witam również Wojciecha. Chcę tutaj nadmienić, że Wojciech to będzie ten sam Wojciech co tydzień temu. Witam Państwa, witam Cię Robercie. W pierwszej części powiemy troszeczkę o różnych liczbach, a także statystykach. Dosyć ciekawe, a w kolejnej będą inne ekscytujące informacje. Wojciechu, proszę. Pierwsza wiadomość, na którą trafiłem, to może nie jest
0: stricte statystyka, ale właśnie artykuł, który zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, na którą zazwyczaj my możemy nie zwracać uwagi. Otóż autor pokazuje nam, że w pewnym momencie w Kenii były, było bardzo dużo słoni, które zaczęły się mnożyć ponad wszelką kontrolę i ci ludzie, którzy się nimi zajmowali, musieli trochę przetrzebić ten gatunek i wybito osobniki starsze, osobniki schorowane oczywiście, a zostawiono same młode. I stwierdzono, że te młode osobniki bez kontroli tych, tych starszych osobników zaczynają po prostu zachowywać się źle. Te słonie były po prostu niegrzeczne można powiedzieć, niszczyły różne plantacje i żeby przywrócić równowagę zaczęto sprowadzać starsze słonie, które w, po pewnym czasie właśnie wprowadziły porządek, trochę, trochę przyprowadziły te morsze słonie do porządku. I autor zwraca uwagę, że podobnie dzieje się w naszym świecie. On akurat to mówi o kościele w Stanach Zjednoczonych, wskazuje, że po prostu chrześcijanie zatracili autorytet starszych. On to wskazuje wprost, że to szatan podkopuje żywotną rolę tego wpływu starszych, mądrzejszych w naszych domach, w społecznościach wiary i pisze wprost, że przeniknął zachodnie chrześcijaństwo właśnie modą na takie zadowolenie z siebie, zabawę, samospełnienie, a chrześcijaństwo w ten sposób traci smak soli i jeżeli nie patrzymy na starszych, to mamy problem. On wskazuje wręcz zapotrzebowanie na wiekowych i mądrych mężów oraz niewiasty.
1: Ta informacja jest dosyć istotna i tak naprawdę to badanie Cebosu tutaj się dobrze komponuje, gdyż zadano pytanie. Na co Pana, Pani zadaniem powinni zwrócić szczególną uwagę rodzice wychowujący dzieci? Czego głównie powinni nauczyć dzieci? Więc widzimy, że są środowiska, które doceniają rodziców starszych. Kościoły powinny i wiem, że większość kościołów jak najbardziej to docenia. Ale czy my jako społeczeństwo też doceniamy starszych? Przecież nasze społeczeństwa się też starzeją, więc wkrótce ci starsi, którzy mają doświadczenie w kościele, doświadczenie wiary, doświadczenie w zawodzie, wiele różnych doświadczeń. Czy my będziemy umieć to docenić? Będziemy chyba musieli, bo ten wiek się zmienia. Chcę powiedzieć, w 1990 roku, czego głównie powinni nauczyć dzieci rodziców, 76% powiedziało szacunku dla innych ludzi. A w tym roku, ku mojemu zdziwieniu i radości, ta liczba skoczyła do 79%.
0: No to świetna wiadomość, że ludzie widzą potrzebę tego, że starsi to nie jest tylko ciężar ludzi, których musimy utrzymywać, a jednak doświadczenie, z którego możemy czerpać.
1: Wracając do tego tematu, czego głównie powinni rodzice nauczyć swoje dzieci, to jest jeszcze pracowitości. 87% było w 1990 roku, a w tym 75%. Więc jak widać, to trochę spada. Poczucie odpowiedzialności, mniej więcej tyle samo, 68-69%. Niezależności, 12% to było w 1990 roku, a teraz 51%. To jest taki niezły skok. I a propos różnic i skoków, to posłuszeństwa. To było w roku 1990 a teraz ledwo 6% na to zwróciło uwagę. No to chyba nie będziemy mieli wiele posłusznych dzieci.
0: No tak, niestety widzimy, że to system informatyczny też nie poprawia tego. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio w szkołach są wprowadzane takie ciekawe przedmioty, jak rozsądnie korzystać z komputera. Bo widzę, że dzieci właśnie uciekają w świat informatyki, a brak rozmowy ze starszymi jest, jest problematyczny No i prowadzi do złych zachowań.
1: To jeszcze jedna informacja dotycząca religijności. Czego głównie powinni nauczyć dzieci? I Jeśli chodzi o religijność, to w 1990 roku to było 62%. Jak sądzisz, ile było w tym? No, postawię na 50%. 16. Tylko 16%. Jak widać, społeczeństwo nasze odchodzi od zainteresowania się swoją duchowością.
0: No jest to bardzo przykre, bo ta część naszego życia jest jednak bardzo ważna, co ludzie zauważają wtedy, kiedy zaczynają mieć problemy, a kiedy problemów nie ma, no to jak stare przysłowie mówi.
1: Przejdźmy do kolejnej informacji. Tu jeszcze właśnie
0: w ramach tych statystyk chciałbym podać taką informację, bo też trafiłem podczas przeglądania prasy, że praktycznie dwukrotnie w ostatnich latach wzrosła ilość rozwodów, które obserwujemy w naszym kraju. Jest to jeszcze tak tutaj żartobliwie napisał autor, że gdyby nie powaga problemu i jego dramatyczne konsekwencje, można by żartować, że do unijnej czołówki wciąż nam sporo brakuje, ponieważ w Unii Europejskiej zauważono w latach ostatnich, że praktycznie rozwód jest orzekany statystycznie co pół minuty. To jest oczywiście cała Unia Europejska, tak wszystkie kraje, co daje nam liczbę ponad 2,5 tysiąca rozwodów każdego dnia. Tak jak mówię, jest to oczywiście statystyka, to nie jest tak równo jak w zegarku, aczkolwiek liczby są zastraszające. Natomiast w Polsce pomiędzy 2000 a 2010 wzrosło to około 40%, a teraz już do około 60% w porównaniu z ubiegłymi dekadami.
1: To, o czym mówisz, to w jakiś sposób pasuje do tego pytania Cebosu, Bo znowu przypomnę pytanie, na co Pana, Pani zadaniem powinni zwrócić szczególną uwagę rodzice wychowujący dzieci. I było również niezależności. 12% w 1990, a teraz jest to już 51%. No jeżeli wszyscy chcemy być aż tak niezależni... A wstępujemy w związek małżeński, więc wtedy jest zależność. To po co komu związek małżeński, jak on chce być tak bardzo niezależny? Jeżeli ankietowani wręcz mówią, że tego powinni uczyć rodzice swoich dzieci, no to i być może nauczyli. A małżeństwo to jednak jest związek dwojga osób, które muszą być od siebie w jakiś sposób zależne. Również bardzo mało zauważa, żeby uczyć bezinteresowności bo w 1990 było 9%, teraz 14%. W małżeństwie nie możemy być tylko interesowni, czyli co ja z tego będę miał. Czasami przecież okazujemy miłość, szacunek, jakiś gest, jakaś pomoc, może kolacja, może herbatę, nie patrząc, co ja z tego będę miał. A jeżeli patrzymy na to, co my z tego mieć będziemy, do tego dochodzi ta niezależność, no to ja bym się za wiele nie dziwił, że te małżeństwa są coraz bardziej kruche. A jeżeli też religijność przestaje mieć znaczenie, to jeszcze jeden kamyczek do woreczka, który sprowadza małżeństwo na dno. No i taki to był mój wywód. Przed przerwą muzyczną. Czy Wojciechu chcesz coś dodać? Wojciech stracił głos, jako że go wylogowało. Ja zapraszam słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, a potem część druga. Część druga audycji, a w tej to części może na chwilę zajrzymy na Ukrainę, może trochę do Rosji. Wojciechu, słucham. Tutaj
0: pojawiły się dwa bardzo ciekawe listy, które chciałbym, żebyście Państwo o nich usłyszeli, jeżeli nie słyszeliście do tej pory. to Robercie również, bo pierwszy z tych listów wysłał przewodniczący Wszechukraińskiego Związku Kościołów Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów, Walerij Anatoluk który zwrócił się do rosyjskich kościołów i posługujących i wezwał wierzących w Rosji, by nie usprawiedliwiali przestępstw rosyjskiej armii na ukraińskiej ziemi. I powiedział między innymi coś takiego, cytuję, przez 8 lat mówiono wam, że to Kijów bombarduje Donbas, że kwitnie u nas nazizm i że mieszkańcy Donbasu są zabijani. Potem propagandziści zrobili wszystko co możliwe, żeby was uspokoić, przedstawić tę wojnę jako operację wojskową, którą teraz, jak rozumiecie, jest niczym innym jak wojna, agresja, okupacja drugiego kraju. I tu się zwraca właśnie ten pastor do Rosjan, do wierzących Rosjan, żeby właściwie spojrzeli na tą wojnę i, i przez pryzmat chrześcijański. Także takie, myślę, bardzo
1: ciekawe przesłanie. Bym powiedział też odważne, dlatego że to pewnie będzie zauważone przez władze rosyjskie, które niewykluczone będą w jakiś sposób próbowały teraz odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że też odpowiedzą adresaci pozytywnie, bo to wtedy może uchronić również tego, który to napisał, od poważnych konsekwencji. Ale jeśli jesteś w Rosji, to powiem Ci, że studenci rosyjskiego seminarium zostali zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej. No tak, przecież Cyryl nie może zostać bez swoich żołnierzy. Ale jak opublikowano informację 5 października, Prezydent Rosji Władimir Putin zaktualizował listę osób, które zostaną odsunięte od częściowej mobilizacji i poboru, tak podaje strona internetowa Kremla i tam, z tego co widzę, Mogę wnioskować, nie dotyczy to tylko kościoła prawosławnego, choć jeden z prezbiterów rosyjskiego kościoła prawosławnego, Maksym Kozło, powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje zmiany, co wpłynie na co najmniej 8 tysięcy studentów studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, więc myślę, że to przede wszystkim chodzi o Rosyjski kościół prawosławny, ale mam nadzieję, że niektóre inne seminaria również na tym skorzystają, bo jak tutaj się wypowiada rektor Euroazjatyckiego Seminarium Teologicznego, on również postrzega odroczenie jako błogosławieństwo, więc rozumiem, że to również ich też dotyczy.
0: No miejmy nadzieję, zawsze to mniej osób, które zginą bezsensowną śmiercią.
1: A nie wiem, czy też wiesz, ONZ wyraża zaniepokojenie prześladowaniami ukraińskiego kościoła prawosławnego na terenach Ukrainy. Chodzi o ukraiński kościół prawosławny, który należy do patriarchatu moskiewskiego.
0: No to ciekawa informacja, bo to myślę,
1: sugerujesz, że Ukraińcy prześladują ten kościół? Z tego wynika, że tak. Na posiedzeniu ONZ przedstawiono raport na temat przestrzegania praw człowieka na Ukrainie i w informacji znalazły się fakty o szykanowaniu wyznawców ukraińskiego kościoła prawosławnego, tego patriarchatu moskiewskiego. Część Ukraińców, a nawet niektóre władze ukraińskie, uważają ukraińską cerkiew prawosławną za niebezpieczną, ponieważ podlega ona patriarchatowi moskiewskiemu. Przecież tam stoi Cyryl. No i w jakiś sposób dają temu swoją dezaprobatę. No to ONZ teraz mówi, no kochani, tak nie można. No cóż
0: mogę to skwitować jednym zdaniem. Rozumiem, choć nie popieram. No i na fali tych listów, o których wspominałem na początku tej części, pojawił się też głos pastora Pawła Bartosika, który jest pastorem ewangelicznego kościoła reformowanego w Gdańsku. No taka wypowiedź, powiem, może być trochę kontrowersyjna, jeśli Państwo pozwolicie, zacytuję. Otóż z okazji urodzin Putina pastor postanowił złożyć takie ironiczne, można powiedzieć, życzenia dla niego w związku z tymi rodzinami i napisał taki fragment, zacytuję, Kiedyś pisałem o tak zwanym Wielkim Wybuchu, że wybuchy niczego dobrego nie tworzą, lecz raczej niszczą. To wciąż prawda. Lecz nie wziąłem pod uwagę, że zniszczenia w wyniku wybuchu mogą być dobre. Spójrz na most krymski, piękny widok, kiedy zespół Izrael z radością śpiewał Płonie, płonie Babilon, Happy birthday! Mr. Putin. Koniec cytatu.
1: Nie jestem zadowolony, że ma takie poczucie humoru. Może niech się weźmie do głoszenia Ewangelii, a tutaj ta to może byłaby dobra, ale nie w ustach pastora w tym wypadku, bo gdyby on powiedział, że jest zmartwiony albo chce, aby się modlić o Putina z okazji urodzin, o jego zbawienie, nawrócenie, lepiej bym to przyjął. A tak... No cóż, coś powiedział, będzie o nim troszkę głośniej, tylko czy ludzie z tego będą zbudowani, co przeczytają? Dokładnie, takie samo odniosłem wrażenie, bo z jednej strony to
0: taka wypowiedź, można powiedzieć, humorystyczna, ale z drugiej strony ludzie wierzący, którzy trochę pojęcia o Piśmie Świętym mają, mogą wysnuć zupełnie, że tak powiem, inne wnioski niż podejrzewam intencje autora.
1: Teraz prawda, zaprosi ta część trzecią. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych wiadomości, to będzie utwór muzyczny. I w ten oto sposób dotarliśmy do części trzeciej. Wojciechu, co tam jeszcze dla nas masz?
0: Może przeskoczmy tym razem trochę dalej niż Ukraina i Rosja, a w kierunku Indii. Wszyscy kojarzymy Indię jako kraj taki egzotyczny, bardzo, że tak powiem, piękny, piękne budowle, ciekawi ludzie, a okazuje się, że no, sytuacja chrześcijan w Indiach wcale nie jest taka łatwa. Tam ludzie są zabijani, dręczeni i prześladowani za swoją wiarę. Ci, którzy przeszli z hinduizmu na chrześcijaństwo wręcz mogą się spodziewać śmierci. Natomiast w związku z tym jest taka organizacja Open Doors. Jest to organizacja pomagająca prześladowanym chrześcijanom. I ta organizacja zorganizowała akcję pisania listów do chrześcijan w Indiach. I jeśli mogę, to zachęcę Państwa do udziału w tej akcji. Jak wygląda taki list? Jest bardzo prosty. Powinien być napisać krótko i zwięźle w języku angielskim najlepiej. Tu mówię, jeśli nie znasz angielskiego, poproś kogoś z przyjaciół. Można nakręcić krótki materiał wideo, załączyć zdjęcie. Mile widziane jest użycie wersetów Biblii. Ponadto tutaj jest przestroga przed tym, żeby w liście nie krytykować rządu ani innych religii. Po prostu zachęcić osoby i nie wspominać o tej organizacji Open Doors, żeby nie, nie zamykać jej działalności w tym kraju. I dodatkowo organizacja zachęca do modlitwy za prześladowany kościół. Taka krótka notka, ale myślę dosyć treściwa.
1: Wiem, że takie listy już odnosiły sukces. Nie mówię o tych do Indii, ale wiem, że takie listy są wysłane do wierzących więzieniach w różnych krajach. I nawet są świadectwa, które pokazują, że te osoby dzięki właśnie listom były traktowane lepiej w zakładzie kardym, bo tak to były gorzej traktowani ci chrześcijanie niż pozostali osadzeni, a tak to się zmieniło, a nawet szybciej opuściły zakład kardy. Po prostu władze dostrzegły, że świat to już wie, obserwuje no i czasami, aby zbudować sobie lepszy wizerunek, poprzez naciski polityczne udawało się zmienić sytuację poszczególnych wierzących, którzy siedzieli w więzieniu.
0: Tak, pamiętam taką akcję, gdzie listy były wysyłane do Chin. To też byliśmy zaangażowani wtedy jako wspólnota w pisanie tych listów. Nie wiem, jak to się skończyło, ale mam nadzieję, że każdy taki list przyniósł jakiś tam skutek, chociażby pociechy dla takiej osoby, która siedzi w więzieniu.
1: W serwisie chrześcijanin.pl możemy przeczytać wiadomość, która niektórych chyba troszeczkę zaskoczyła, a nawet wywołała emocje. Chrześcijanin przeszedł na Islam, spotkał właśnie Jezusa i wszystko się zmieniło. Ta wiadomość jest na stronie, więc można odwiedzić i przeczytać, ale zainteresowały mnie komentarze na Facebooku pod wspomnianą wiadomością. Tam osoba, wszystko wiadomo kto pisze na Facebooku, więc myślę, że spokojnie można powiedzieć. Marcin napisał, sny i wizje podwójnie zwiedzionego człowieka mają być podstawą nawrócenia? Piotr przestrzegał, aby zamiast tego trzymać się wyłącznie pisma. I tak dalej. No to ja chciałbym powiedzieć, czyli mniej o tej wiadomości, a bardziej o komentarzu, że Pan Bóg ma różne sposoby, aby dotrzeć do ludzi. I to, że człowiek miał sen, może w inny sposób do niego by coś nie dotarło. A prawdą jest, że wciąż nadchodzą wiadomości ze świata muzułmańskiego, że wielu ludzi właśnie tam miało tego rodzaju wizytacje, wizytacje aniołów, sny i... Nawrócili się właśnie w ten sposób, więc mówienie, że apostoł Piotr Pismo Święte to jest cytowane, przestrzega, jest jak najbardziej mylące, bo dla wielu ludzi Pismo Święte nie ma przecież żadnego autorytetu, a dwa, oni jeszcze być może go w ogóle nie czytali. Odnośnie tego człowieka, no to on już wcześniej zetknął się z Pismem Świętym, ale są ludzie, do których nie można dotrzeć z Pismem Świętym i dlatego Pan Bóg tak dociera. Więc może tak szybko i pochopnie niech niektórzy nie oceniają.
0: Ja rozumiem, że ten człowiek ponownie się nawrócił. I tak, i tak, tak. No to nie wiem, czy jest podstawa do negowania takiego snu, no bo jeżeli ten sen przyniósł dobry efekt, właściwy efekt, no to dlaczego by go negować?
1: Są jeszcze inne komentarze, które również to negują, że sen, że on tak to się przecież nie nawrócił, bo mu jak mu się teraz przyśni coś innego, to coś się odmieni. To to nie jest prawdą. Za to inny komentarz słuszny, który tam padł, i do tego wyzbierzam, że podstawy chrześcijan, ich wiary, no nie są najlepsze. Bo ten człowiek, dlaczego on przeszedł na islam? bo go muzułmanie zapędzili w tak zwany kozi róg. W pewnym to momencie on już nie wiedział, nie mógł im nic odpowiedzieć, więc oni mu dali literaturę islamską i w ten sposób mu namieszali, no ale potem tak się stało, że Pan Bóg się zmiłował no i mu się pewne rzeczy wyprostowały. Czyli nie lekceważmy sobie tego, coś już było mówione w naszej audycji, że w Stanach Zjednoczonych już na to zwrócili uwagę, że jest coś takiego jak analfabetyzm religijny. Chrześcijanie wiedzą coraz mniej, a w pytaniach o różne prawdy wiary coraz częściej odpowiadają błędnie.
0: No tak, ja cały czas jestem taki trochę zasmucony tym faktem, że jeżeli Pan Bóg wybrał sobie taką metodę, tak? I, I mamy efekt w postaci nawrócenia. Oczywiście, no wiadomo, będziemy, znaczy, jeżeli będziemy mieli możliwość, będziemy się przyglądać dalej w życiu takiego człowieka, tak? jeżeli będą jakieś doniesienia, no to jak człowiek może negować jego nawrócenie, no, no, jakie są podstawy? To jest myślenie życzeniowe, tak? Jeżeli on teraz przyśnił się coś innego, to on zostanie na przykład hinduistą. No ale to jest myślenie życzeniowe. No, nie jest to powiedziane, nie jest to przesądzone. Dokładnie. Trochę mam, mam trochę wrażenie, że komentujący tak jakby mu zazdrościli, że człowiek coś przeżył i teraz negują
1: to, bo no bo co? Są ludzie wierzący, bo nie ma się co dziwić, niewierzącym, którym trudno jest uwierzyć w jakieś nadprzyrodzone... Interwencje ze strony Pana Boga, więc może to właśnie te osoby do tych należą. A teraz już ostatnia wiadomość, to z Holandii. I ta wiadomość mnie zaskoczyła. Większość holenderskich książek dla dzieci. 64% zawiera wulgarny język. Co ty o tym sądzisz?
0: Hmm, no. Cóż tu można powiedzieć ciekawego? No, nie czytałem na szczęście tej literatury, nie, nie znam języka holenderskiego, ale to widocznie taki trend światowy, tak, jakiś taki znowu złe zrozumienie czegoś. Chcemy być fajni, może pokażmy, jacy jesteśmy fajni, tylko ta fajność trochę nie w tym kierunku chyba idzie, jeżeli to rzeczywiście tak jest.
1: Taki jest wniosek śledztwa holenderskiego związku przeciwko przeklinaniu. Bo ten związek zbadał holenderskie książki i w tym roku, ale robił to również w ubiegłych latach, i w tym roku zbadał 25 holenderskich książek, które zdobyły nagrody literackie. No i ten związek zauważa, że tam jest nieodpowiedni język. Tutaj zacytuję, to waha się od pojedynczych przekleństw do przeklinania. Więc no to rzeczywiście bym powiedział naród Wychowane na takich książkach, to będzie chyba dużo przeklinał.
0: No pewnie tak, ale to tak jak wspomniałem wcześniej, to, to są takie trendy, jeżeli spojrzymy na filmy, które teraz są kręcone, tam po prostu czasami dosadność słownika i obrazu jest naprawdę posunięta do granic wszelkiego dobrego smaku, po prostu zaczęło na świecie panować przyzwolenie społeczne na to, Że u nas też idąc z ulicą, często słyszymy ludzi przeklinających. Nikt nie zwraca na to uwagi, nikt nie reaguje, więc to jest to co mamy, to co chcemy, to na co pozwalamy, więc trudno się dziwić, że i w książkach dla dzieci zaczyna być taki obraz świata.
1: To świadczy pewnie między innymi o zubożeniu języka, dosłownictwa. słownictwa. Niektórzy już nie wiedzą co powiedzieć, to wstawiają tego rodzaju przerywniki. Tutaj jeszcze zacytuję dyrektora tego holenderskiego związku przeciwko przeklinaniu. Oczywiście proszę mi wybaczyć, nie wiem, czy będzie poprawnie po polsku, no ale to na bieżąco tłumaczenie. Przeklinanie w książce dla dzieci nie jest konieczne, zauważa. Napisanie pięknej i ekscytującej książki dla dzieci jest całkowicie możliwe bez używania ordynarnego i obraźliwego języka. A w ten sposób książka jest naprawdę przykładem dla naszych dzieci. No i powiedział, w sumie chyba nic dodać nic ująć.
0: No tak, zwłaszcza, że jeszcze problem jest taki, że coraz mniej dzieci sięga po książki, a jeszcze książki, które dodatkowo mogą zniechęcić, to, to nie jest dobry kierunek.
1: A może to jest w tym kierunku, żeby ich zachęcić, bo jak czytają, się ekscytują, to są przekleństwa, to sobie wymieniać. Nie wiem, w jakim kierunku to idzie. Mam nadzieję, bo nie słyszałem, żeby takie badania w Polsce ktoś przeprowadził, że w tych książkach w Polsce dla dzieci... Słownictwo jest jednak wciąż piękne i jak najbardziej zasługujące na pochwałę.
0: Miejmy taką nadzieję.
1: Zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze dodać informację, że przez ankietę Stowarzyszenie to chce uświadomić rodzicom, nauczycielom i innym edukatorom, bo oni przecież w jakiś sposób pozwalają czytać dzieciom te książki, że jeśli będą czytać, to przyzwyczają się do tego, że te przekleństwa, to jest coś normalne. A teraz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.